0: слаб, но все же помазан. Это сказал великий царь Давид. Царство, 3 глава, 3, 39 стих. Здесь говорится, я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство. И когда я прочитал, я понял, что я должен делиться этим словом, потому что это очень важно сегодня, слово для каждого человека. У нас и есть в жизни слабости, когда мы их проходим. Есть какие-то вещи, когда мы ошибаемся в жизни, мы чувствуем некомпетентность в каких-то сферах. Мы проходим эти этапы жизни, но мы должны научиться правильно, библейски, как верующие, реагировать, чтобы мы могли пройти достойно. Чтобы мы видели благословение в своей жизни жизнь, мы не потеряли Его Божие присутствие, и поэтому очень важно понимать смысл того, что Бог хочет проговорить нам сегодня через Священное Писание. И, знаете, меня подвигло ну, проповедовать это слово. Я читал бытие книга «Бытие», и я хочу прочитать это место из Священного Писания, это «Бытие», 6 глава. Четвертый стих. Здесь говорится, в те дни после того, как сыны Божии входили к человеческим дочерям, имели от них детей, были на земле исполины. Это были герои, знаменитые из древних времен. И знаете, я когда прочитал, у меня всегда такой вопрос. Ну, я понимаю, что... Безнравственность и грех достиг своего апогея на земле Когда Бог захотел уничтожить эту землю через водный поток И он нашел семью Ноя Написано, он был беспорочный Он был безупречный, извините, безупречный И Бог проявил к нему милость Он взыскал милость у Бога И здесь говорится, что Богу не понравилось Что у людей зло всегда во голове Всегда человек думает, только помышляет о чем-то злом. То есть зло достигло, вот все, человек только думает о злом. И один человек на земле, ной взыскал милость у Бога. И здесь говорится, что сыны Божии входили к дочерям человеческим. И мы сегодня видели прекрасное действие, помолвка, мы видели... Мужчин, которые предложили, сделали предложение своим будущим женам. Они сказали «стань моей женой, давай подготовимся мы в церкви, давай будем ходить в святости, потому что мы знаем о чем говорит Библия и учит нас». И они не игнорируют то, что установил Бог по отношению семьи, по отношению заветных отношений. И здесь в Библии говорится, что вроде бы и сыны Божьи, но они игнорировали, они брали себе жен и рождались герои. Знаете, я прочитал «рождались герои» или в синодальном переводе там говорится «рождались Славные люди, славные. И люди всегда хотят быть героями, люди стремятся быть славными людьми, люди стремятся к победе. Здесь есть спортсмены, которые... В своей жизни ставят определенные цели, тренируются, тренируются путем таких сложных тренировок, усилий, достигает каких-то результатов. И у нас церкви в разных местах, в разных городах России. И один город, особенно я всегда приезжаю, такой возле Ростова, Батайск. Небольшой город, а много людей, чемпионов мира, там, олимпийские призеры. И люди ну, так сильно тренировались и достигли определенного результата. И я понимаю, что в жизни человек, когда он не знает Бога, он живет без Него, он всегда смотрит на этот мир. В мире побеждает сильнейший. В мире победит сильнейший. И правила, ну, послушайте, правила, они понятны. Ты тренируешься, ты Пашешь по полной программе, и ты достигаешь определенного результата. И очень сложно на самом деле стать чемпионом мира. И вот я стою, общаюсь с чемпионом мира. Недавно, помните, по танковому биатлону парень свидетельствовал здесь, в нашей питерской церкви, и он чемпион мира. То есть тяжело стать чемпионом мира. То есть это тренировки. И человек поднимается на пьедестал, ему дают медаль. И он здесь вопрос. Кого он прославляет? Себя, дары или обстоятельства, или тренировки, или тренера. Всем благодарны эти люди. И правильно. Но здесь Богу не понравилось, что рождались герои. Они назвали себя славными людьми, но они были лишены силы Божьей. И вот сегодня я хотел бы поговорить о силе Божией и вернуться к этому месту, где Давид говорит простые вещи. Я хочу, чтобы вы сегодня просто запомнили, когда приходили бы обстоятельства в вашу жизнь, слабость, какие-то поражения в вашу жизнь. Мы проходим, ну, всегда это будем проходить. То есть даже... Тогда, когда мы живем с Богом, мы не лишены каких-то испытаний в своей жизни. Это ложь. Когда христиане скажут, «Ты, ты живи с Богом, и всегда все будет хорошо. Нет, не всегда. На самом деле жизнь, она э, все-таки как зебра. Иногда есть черные этапы, сезоны разные. Мы и летом живем. Мы зимой сейчас зима, 25 было в Москве. А еще мой сын позвонил, говорит, папа отключился котел, и он всю ночь спал. С этим отключенным котлом. И очень холодно. Разные сезоны бывают. Понимаете, не всегда так все в жизни хорошо. Даже если человек говорит, я люблю Иисуса. Я прославляю. Я стою с поднятыми руками. Ты хоть хлопай здесь до утра. Все равно мы пройдем какие-то испытания. И вот Давид проходил вот эти испытания. Знаете, Давид был человеком таким неординарным. И его избрали. Ну, как-то Самуил. Пророк пришел и избрал. Такое избрание было не очень понятным. Выстроились братья старшие, все встали. Кого же призывать? Вот они все встали. И э, Самуил проходил, а Бог ему сказал, здесь его нет. Кого ты хочешь помазать на царство? Здесь его нет. И Самуил просто спросил, а если еще кто-то? И он сказал, отец... Он сказал Ессею, да, там на заднем дворе, ну, Давид, там пасет овец. И он говорит, позови его, это он. И что он сделал? Он вылил на него рог с елеем. На кого выливали рог с елеем? На царей, на пророков. То есть их помазывали. Это было знамение, что Дух Божий почиет на этом человеке. И он вылил этот рог с елеем на Давида. И все закончилось, все, все разошлись своим делам, ничего не произошло, и мы знаем разные события, борьба с Голиафом, потом царь Саул дает Давиду такой, знаете... Э место во дворце, и он говорит, будешь мне петь, прославлять Бога. И мы знаем, когда Давид прославлял его, злые духи уходили от Саула. Мы, когда прославляем, мы знаем, что в прославлении есть определенная сила. Мы прославляем и чувствуем, что мы в победе. Мы благодарим его, мы чувствуем, мы побеждаем. Потому что это акты веры. Веры, которая высвобождается через наши уста. И здесь, знаете, Давид потом стал изгнанником потому что царь саул начал завидовать сегодня в мире очень много зависти люди завидуют друг другу просто из-за того что у них что-то есть и больше и они больше отдыхают больше строят как эта машина чуть побольше вещи чуть помадней люди всегда будут завидовать и поэтому бог дал эту заповедь какую не завидуйте. То есть, чтобы мы, люди, не завидовали другим. Зависть, еще раз повторю, всегда об этом учу церковь, это стремление к цели, к мечте другого человека. Когда у человека отсутствует цель и мечта, он всегда будет стремиться к цели и мечте другого человека. Это и называется зависть. Когда человек хочет, как у тебя. Я хочу тоже. Знаете, когда люди рядом строят дома, интересно, там, забор сделали, дом, как-то крышу, и у человека спрашивают строителя, ну как будем строить, он так по сторонам посмотрит, ну ему тяжело открывать интернет, ну это такие люди, которые быстро сделайте вот так, сделайте вот какой этого соседа забор, как у него дверь, ну похожую, хорошо, чуть получше, ну это всегда, это, это как бы наша греховная природа, когда мы начинаем смотреть другую жизнь, завидовать другим людям, брать что-то от других людей. Может, хорошо, когда мы учимся от других людей. Мы смотрим, да, но часто люди это делают из зависти. И царь э, Саул, он услышал, просто услышал, что... Давид побеждает десятки тысяч, а Саул всего лишь тысячу. Ну, представьте, то есть его напрягло все это состояние, и он стал изгнанником в доме у Саула. Он убежал куда? В пещеру. Он собрал людей каких? Отверженных, обиженных, должников, всех по уши в ипотеках, в кредитах. Представьте, он собрал этих людей, и Давид стал их обучать. И говорит, вы герои, вы настоящие люди, вы победители. Мы знаем, что через время у Давида вот эти люди все должники, обиженные ответ, они были храбрые Давида. Почему? Потому что Давид страстно любил Бога. Он познакомил их со, с Богом, он познакомил их с Творцом, он пел постоянные песни. Сегодня, посмотрите, нам же нравится, но ну, я думаю, понравилось и невесте, когда муж взял, открыл и написал тебе стихи. Но ну, слушай, это нравится, мне это понравилось. А как Богу нравится, когда Давид писал ему поэмы, писал вот эти стихи, псалмы, которые мы сегодня читаем и думаем, вау, как так сильно на самом деле. И Бог избрал Давида по сердцу. Своему он избрал, ему понравилось это, Богу нравилось, и он пел, он прославлял, он уединялся, но он заквашивал. И Царство Божье подобно закваски, он заквашивал людей, которые были рядом с ним. Вот эти люди в долгах, обижены, отвержены, в проблемах. Я знаю многих людей, которые пришли к Иисусу, и они были в долгах, отвержены, проблемы были, они не могли простить, они обиделись на саму жизнь что именно жизнь так повернулась к ним каким-то другим местом. И они подумали, слушай, почему так в нашей жизни? Он царь, а я, к примеру, не могу даже в жизни заработать денег, экономически прорваться, или в семье у меня постоянные проблемы. И здесь, смотрите, когда... Царь Давид узнает, что Саул пал со своими сыновьями И не осталось больше наследников Все, их больше нет Наследников нет Один остался Давид по пророчеству На него вылили Рокси Он царь Истинный царь в Израиле Но Израиль разделен Очень сложно всегда, когда семья разделяется Очень сложно Это как бы такая, знаете, работа врага Когда он хочет что-то разделить разделить и властвовать то есть это его стратегия и что сделал давид давид встречается с военачальником саула и военачальник саула говорит ему такие слова давай заключим завет с тобой и соединим все потому что где божий дух там всегда идет соединение там единство Давай соединим царство, чтобы мы всегда выступали вместе, были сильными. И он говорит, давай, хорошо, все топор войны зароем и соединяем царство. И Давид все, пророчество сбывается, мечта Давида быть царем, потому что когда он был маленький, на него вылили рог с елеем. Он помнит все это, то есть он помазан. И что происходит? У Давида был такой военачальник Иав, который обиделся на этого военачальника, который пришел э -э, к Давиду и сказал, «Это кровник мой, как, который когда-то убил моего брата». И он что сделал? Отвел его в сторону, встретился с ним и заколол его мечом. И все. Давид узнал, что закололи этого военачальника мечом, и его все мечты как будто разрушены. Перед глазами прожила эта пещера. Это сырость, вот эта сырость, когда человек, знаете, он к чему-то стремился, и все, ба! и рушится, вот знаете, как хрустальная ваза на маленькие части. Все, вроде бы ты к этому шел, шаг за шагом, шаг за шагом, трудился, и на, и не происходит. И он в таком сильном разочаровании, он опустил руки, но он провозглашает. Смотрите, что он говорит, он говорит. Эти слова – это очень мощные, сильные слова, которые провозглашает Давид. Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство. Я еще слаб, хотя и помазан на царство. Знаете, я когда вспомнил все действия, когда происходили лично в моей жизни, когда у меня спрашивают, сколько лет вы пастор, я им говорю всем: 21. А сколько лет вы верующие? 21. Мне говорят, как ты, подожди. Сколько лет была подготовка? Фактически месяц. И я вошел в пасторский труд. То есть я начал заботиться о людях. То есть я начал им служить, просто молиться за них. Что-то делать для людей, посещать их, проповедовать им, чтобы их жизнь со Христом изменилась. Когда я об этом подумал, можно вот показать фотографии. Я недавно искал эти фотографии. Это благословение. Это епископ Сергей Васильевич Риховский. Знаете, когда перечисляешь все его регалии, но самое главное, он священник. Священник. И он рукополагал. Это рукоположение, помазание. Это рок с елеем. Здесь я молодой, здесь... Я в костюме, который купила мне церковь. Я никогда не носил костюмы, но мне купила церковь. И помню, в Ростове они сказали, мы хотим сделать тебе подарок. Мы купим тебе костюм. Они купили мне костюм на вот это действие. помазать Можно еще одну фотографию? Это уже на 50 лет, когда Сергей Васильевич уже с седой бородой подтверждает это помазание. И видео, можно? Видео, мы с Олей молодые, пастор Цезар, мы были на конференции, Божий генерал, который вылил помазание, вылил елей с масла. Знаете, вот сейчас, может быть, человек смотрит, который пришел первый раз и думает, ну и что здесь такого? Ну и что здесь такое? Знаете, когда... Можно это место вернуть? Я теперь слаб, но еще помазан. Все этапы моей жизни, когда я прохожу трудности, я понимаю, что сохраняет то помазание, которое на мне. Здесь у человека возникает вопрос. Ну да, пастор, священник, а как же мы? Я хочу прочитать несколько мест из Священного Писания. Давайте с вами посмотрим 1 Тимофею. 1 Тимофею 2.9. Здесь говорится, «Новый род, избранный, царственное священство, святой народ». Бог говорит каждому человеку. Бог говорит не к пастору Эдуарду, ни к епископам, ни владыкам. Он говорит каждому человеку, но вы род избранный. Царственное священство. Есть такое понятие всеобщее священство, когда человек становится священником. То есть он понимает, на мне Божие помазание. От кого оно пришло? Оно пришло от Иисуса Христа. И я хочу еще прочитать одно местописание. В Библии говорится, что это... Откровение, 1 глава 6 стих здесь говорится И соделавшему нас царями и священниками Богу, Отцу, своему славу и державу во веки веков То есть каждого человека содел царем и священником Это не просто Давид какой-то царь Он сделал нас царями Чтобы мы царствовали над чем? Над обстоятельствами над своим телом, которое немощно, иногда лениво и ничего не хочет делать, над своими эмоциями. Я недавно осмотрел одну из ведущих психиатров в России. Она так сильно сказала, она сказала, что чем больше я узнаю эту профессию, я пришла, почему у нее спросили, почему вы пришли именно в эту профессию? Она сказала, я пришла, чтобы управлять своими эмоциями контролировать, ну, как бы себя, свое поведение. И чем больше я углублялась, изучала эту науку, я понимала, что эта наука помочь мне не может. И чем больше я углублялась в Бога, в Священное Писание, я понимала, это может мне помочь. Это может изменить мою жизнь. Бог, и она такие слова интересные сказала, Которые как бы всегда созвучны Я так думаю Она сказала, раньше я верила в Бога А сейчас я знаю, что Бог рядом, Он есть Знаете, иногда человек верит в Бога но мы должны уже, некоторые люди, понимать и знать, что Он рядом с нами. Он помазал нас. В другом местописании, послания к Ефесянам, там говорится, что Он посадил уже, деснуя Бога, нас, каждого человека. И мы в это верим. Мы верим, что мы цари и священники. Помазание на нас. Мы верим, что Он уже посадил нас на небесах вместе с Иисусом. Мы верим, что все каждый человек, царь и священник, может царствовать управлять своей жизнью. Нашей жизнью, послушай, если мы даем руль корабля своего, а руль – это наши уста, кому-то отдаем. И часто, почему потоп пришел? Потому что зло было на устах их. А как Бог услышал это зло? Когда оно на устах. Ты послушай человека, о чем он говорит, это то, что наполняет от избытка сердца, говорят, уста. И знаете, когда Давид в сложных ситуациях, его уста изрекали, я слаб в воспитании детей, но я помазан. «Я слаб, может быть, сегодня телом, телом сегодня я слаб, я прохожу испытание, болезнью, какой-то удар по мне». Сегодня люди болеют, и человек может провозглашать, стоит перед зеркалом, сам себе говорит «Я слаб, но я помазан». Иногда люди проходят такой этап в своей семье, семья вот-вот на грани развода, на грани распада. И когда человек верующий, он говорит «Я слаб, я прохожу слабости, но я помазан». Я помазан. И знаете, когда мы смотрим Священное Писание, мы понимаем, что о чем говорит Библия. И давайте с вами посмотрим. Это, это просто потрясающее место, которое сказал такой человек, как Павел. Он говорит, это 2 Коринфянам, 12 глава, 10 стих. И здесь он говорит такие слова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен. Когда я слаб, я силен. Смотрите, мир учит нас, что побеждает сильнейший, сильный. А во Христе мы видим, что сила наша проявляется в немощи, когда человек... Он смиряется со своей гордостью и говорит, Бог, здесь я не в силах. Здесь я не в силах изменить эту ситуацию. И Давид, он понял, он не в силах изменить, хотя помазание на нем, хотя пророк провозгласил, хотя он прочитал что-то в Священном Писании, хотя он поет Богу эти псалмы. Он говорит, я здесь слаб, но я помазан, я по-прежнему помазан, Бог учит нас, что мы проходим слабости, но мы по-прежнему Божьи дети. Вы слышите? Поэтому в Библии говорится, тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. Тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. Когда люди все судят из-за того, что внешнее, вокруг все против тебя. Но послушай, ты должен понимать, что внутри тебя. Царство Божье внутри тебя. Это мир. И вот здесь парадокс в Божьем Царстве, включающий когда человек говорит, как может быть и маленькое, и большое? Как может быть и холодное, и горячее? Как это может происходить? Смотрите, этот парадокс Божьего Царства. В мире не может и холодное быть, и горячее. но ну, не может такого происходить. Но апостол Павел учит, он говорит, в немощах я силен. Он говорит, я ничего, я не, не, ну, я ничего не имею, но всем обладаю. Вы представляете, то есть апостол Павел говорит, я прохожу этап, и я знаю людей. Я знаю людей очень богатых, которые проходят этапы в своей жизни. И я знаю людей, которые не имеют того, что имеют эти люди, но они имеют мир в своем сердце. Вы понимаете, дело да не в богатстве, а дело в мире, что человек, когда буря вокруг, он может иметь мир. Когда горе вокруг, он имеет внутри радость. Почему? Потому что в Библии говорится, вот этот параметр, Парадокс, когда он говорит, будет жить и ягненок, и лев вместе. Когда живут вместе, как это может происходить? Ну как может лев с ягненком ужиться? Ну как это происходит? А мы все разные. Послушайте, в семье иногда оживает вот этот лев и вот этот ягненок. Кто-то становится как ягненок, кто-то становится как лев. И они пожирают друг друга. И я бы раньше думал, думаю, ну что Бог они сделали такого, что ты просто взял и стер слезы. Отца земли, всю планету. Что они сделали такого? И я увидел, что это герои, люди сегодня без Бога, которые прославляют себя. Богу это не нравится, зло зашкалило, знаете, жизнь человеческую. Я раньше думал, ну что это, каннибализм, а сегодня мы можем видеть, ну послушайте, человека могут съесть в интернете на завтрак, обед и ужин, человека сжирают, что-то сделал человек неправильно в своей жизни, его просто съедят. Почему так происходит? Мир такой, послушайте, но ну во время таких бурь в нашей жизни мы должны провозглашать Я слава. Но я помазан Я слаб, но на мне Божие помазание Я слаб, но на мне Божие помазание Давайте Иисусу воздадим славу Он достоин всей славы и чести Мы должны понимать, что Он только достоин И очень важно, как реагировать, когда... Я общаюсь со своей дочерью Валерией. Она знает меня очень хорошо. И знаете, когда приходят слабые, ну, такие ну, участки жизни, когда такая немощь приходит, ты не можешь, ты не в силах, ты не можешь контролировать процесс. И она мне спросила как-то, папа, я знаю тебя, как ты реагируешь в сложных этапах жизни. И я ей сказал, а я знаю, как ты реагируешь в сложных этапах жизни. Мы можем на эмоциях реагировать. Мы можем впадать в депрессию. Мы можем искать виноватых в жизни. Потому что когда что-то не... Происходит в жизнь, Мы хотим найти этого виноватого человека Кто же виновен Адам нашел сразу Это была его жена Это была Ева Он сказал, кто виноват А Ева, и ты мне ее Бог дал Ты, ты дал И Ева, я вообще как бы Здесь извини меня И не при делах То есть это ты все Бог сделал Это ты дал мне этого человека И мы всегда говорим Это ты дал этого человека Это этот человек рядом со мной А если бы этого человека не было не было, Давид был окружен людьми очень некачественными, очень токсичными. Но смотрите, малая закваска, Библия говорит, она заквасит все тесто. Малая закваска с Божьим Царством, и даже есть один человек, который написал потрясающую книгу. Она называется так: рискуя собственная шкура. И он доказывает то, что малое может заквасить больше. Потому что мы хотим всегда чего-то большего, но забываем об этом. Духовном законе Каком духовном законе? Духовный закон Верный в малом Бог поставит над большим Малая закваска, написана, Она квасит все Пусть это будет малая закваска Пусть она будет внутри тебя И ты заквасишь миром людей Заговор доброты будет в твоей жизни И ты сможешь это сделать Послушайте, сможешь С Богом все возможно Мы можем читать, что Давид смог это сделать и знаете, Давид в этих ситуациях, он всегда прославлял Творца. И вот проходит 20 лет. Послушайте, проходит 20 лет. Давид в победе, он царь. Он прошел эти этапы жизни, он царь. И он вспоминает, что видимое Божье присутствие стоит в доме у человека, который... Вообще даже не иудеи. Он просто вспоминает. 20 лет прошло. Он в победе. Он вспоминает, что этот ковчег видимый. И он говорит, нам нужно его принести. Принести в дом Давида. В дом Давида. И что происходит? Они делают такую колесницу красивую. Они делают все красиво берут, тимпаны и лики, как мы здесь делаем красиво, ну, начинаем прославлять Творца, и они пошли, им нужно было пройти 16 километров, всего 16 километров, и они идут, ликуют, и здесь что происходит? Здесь происходит просто, вот эта повозка, она попала в яму, и накренилась, и Оза, который был, за рулем этой повозки, он захотел поддержать. Я сегодня почитал, кто это был Оза, это был сын этого священника, который захотел поддержать этот ковчег и упал замертво. И Давид увидел, что как это все серьезно, Божие присутствие, как это все серьезно вообще, иметь дела с Богом, как это все серьезно. И он сказал, нет, «Пожалуйста, верните этот ковчег обратно». И они вернули этот ковчег в дом к этому человеку, который, у которого был этот ковчег долгое время. И Давид живет своей жизнью. Послушайте, Давид живет, как будто ни в чем не бывало. Дочери рожают, поля, все растет на полях, живет и живет, все хорошо». Ну тут ему написано, принесли на устах и сказали, послушай, а там же ковчег, куда его опять отправили в дом Авиадара, там, Давид, благословение. Вдвойне больше, чем у тебя у царя. Бог так сильно его благословляет. И Давид, когда услышал, он хотел проигнорировать, но он знал, что в слабости, когда он был слаб, помазание всегда Действовал на его жизнь. Он понял, что это помазание должно действовать не только в моей жизни. Оно должно распространиться на других людей. Это подобно Христу. Что было в Ковчеге? В Ковчеге было, смотрите. Там был закон. Иисус исполнил закон. Он сказал, вот идет сатана, но во мне ничего не имеет. Я исполнил не нарушить, а исполнить закон. Там был... «Жезл, который расцвел» – это прообраз того, что Иисус что Он воскрес. Иисус воскрес. Мы все отмечаем праздник, говорим, «Иисус воскрес! Пасха! Аллилуйя!» «Мы наследники вечной жизни!» И там что было? «Манна». «Манна» – это прообраз хлеба жизни. «Иисус есть хлеб жизни». Библия говорит, что если будешь питаться только пищей, которую ну, питает наше тело, ну хорошо, это живут люди без Бога. Но если ты питаешь себя Словом Божьим, это питает твою душу, это питает твой дух, это питает твой разум, это питает полностью все сферы твоей жизни. Это питает. И мы закладываем эту культуру в домах, чтобы в каждом доме читалось Священное Писание. И это было все в ковчеге. И представьте, что происходит. Давид узнает и говорит, Давайте вернем ковчег. Давайте вернем ковчег, потому что его так сильно Бог благословляет. И я хочу вернуть этот ковчег куда? Я хочу вернуть его домой. Он был в доме. И Бог хочет сегодня, чтобы в каждом доме было Божие присутствие. Я хочу молиться с вами, дорогие, чтобы мы понимали, когда Божье присутствие возвращается, что это значит? Без Божьего присутствия человек не может через время отличить, что хорошо, что плохо. Это, знаете, подобно исправить путь свой. Давиду нужно было смириться и измениться, чтобы не просто я помазан, а позвать людей, которые несли, можно картинку эту? С ковчегом. И тут уже не просто на повозке. Валы. Послушайте, церковь. А здесь он понял, что должны нести левиты на плечах. Помазание мы несем на плечах. Божие присутствие мы несем на плечах. Что про образ волов? Трудяги. Когда человек думает, там в детском служении кто-то потрудится, и мои дети будут верующие. В школе трудяги, учителя потрудятся, и мои дети будут умные. Там, к примеру, кто-то потрудится, и у меня будет в жизни помазание. Нет, помазания у тебя на плечах. Каждый человек ответственен за то, что Бог провозгласил, «ты был не народ». А сейчас ты народ Божий. Никогда не помил, а сейчас Бог провел эту милость именно к тебе. Каждый раз, когда я лично прохожу сложные этапы жизни, что мне помогает? Божие присутствие, помазание. Слабость есть? Конечно, есть. Но по-прежнему Бог проявляет свое помазание. И очень важно, Давиду нужно было смириться, измениться, чтобы позвать эту славу Божью, чтобы слава Божья была в нашей жизни. И уже священники несли ее на плечах. Можете подняться? Давайте поднимемся с вами. Я хочу молиться с вами чтобы мы молились и в сложных этапах жизни мы могли сказать, я слаб, но я помазан. Как-то мне один человек сказал, человек, который прошел онкологию несколько раз. Я сидел и у меня была тогда язва желудка. И что-то у нас какой-то спор был. И я сказал, я, извините, вот это вот соленое не ем. И мне этот человек сказал, ты знаешь, как действует враг? И это были назидательные слова, потому что я всегда так смотрю. Теперь стал всегда так смотреть. Он сказал, он пришел в жизнь Адама как змей. Маленький такой змей. Потом в Библии говорится, он набрал силу, стал как лев. А потом он стал как дракон. Он набирает силу. Когда люди дают ему набрать силу, он набирает силу в болезни. Он набирает силу в проблемах если человек решает ее просто человеческими своими ресурсами но библии говорится я слаб Бывает такие этапы конечно апостол павел говорит в немощах проявляется сила бог твоя не наша мы хотим везде быть сильными сегодня знаете вот рупор такой в мире Показывал нам через кинематограф таких героев, которые летают, всех выручают, все делают. И у человека сформировалось такое мышление. Герои, все вокруг героев, все должны летать, как человек-паук. Они должны побеждать. Послушайте, когда ученики посмотрели на крест, некоторых даже не было возле креста, был Иоанн, была мама, остальные все разбежались. Людям не нравится немощь. Людям не нравится слабость. Люди всегда говорят, ну выйди, ну скажи им, ну сделай что-нибудь. А человек может сказать, а я ничего не могу сделать. Я здесь это доверяю Богу. Я не могу ничего сделать. Я не могу ничего изменить. Я не могу, у меня нет даже сил таких это поменять. Это может только всемогущий Бог. Это может только Он. И он набирает силу. Знаете, Библия говорит, 90-й псалом. На льва, на змею наступишь, затопчешь молодого льва и дракона. Молодого, который набирает силу. Библия дает обещание, что ситуация, которая приходит, ее нужно побеждать верой с Богом. Наступишь на Змею На молодого льва, который вот набирает силу. Я раньше думал, почему на молодого льва? Почему? Который набирает силу. И на дракона. На всю силу вражи. Почему? Потому что мы посажены с Богом на небесах. Мы царственное священство. Мы народ Божий. Я твое дитя. Я твой сын. Кто-то скажет, я твоя дочь, я под покровом Божьим, Этот, э, это сила Божья в пути, ты поможешь мне, Бог, ты научишь меня, в этих немощах ты меня научишь, потому что я не знаю как. Послушайте, есть вещи, которые в книгах не описаны. Никто не смог этого еще описать, как это пройти. Мы с вами, послушайте, проходили этапы сейчас. Коронавирус, какие-то ситуации. И люди ко мне обращались. Пастор, ну давай, ну давай что-то. Мы начали что делать? Молиться. Мы стали проводить в зуме. Мы стали просто больше взывать к Творцу, чтобы он что-то изменил. Но были ситуации, когда ко мне обращались, говорят, пастор, а я не знаю, что делать. Как ты не знаешь? Ты же наш герой. Нет, послушайте. Наш герой – это Иисус. Наш герой – Иисус. Но с Ним мы, когда мы слабы, мы помазаны побеждать, смело проходить этапы. Потому что были герои в Библии, которые струсили и убежали. Как Петр, он испугался. И знаете написано «Самсон» разный, посмотрите в Библии, потеряли веру, просто потеряли, испугались. Но смотрите, что только в Новом Завете Иисус описывает вот эту судьбоносную встречу. Мы нигде ее не видим. Мы видим, взывает Давид Богу, Бог отвечает. Но здесь, когда Иисус приходит к Петру и говорит, «Любишь меня?» Он его предал, он убежал. И Иисус явился к нему, говорит, любишь, Петр, меня? Он говорит, люблю. Он опять спрашивает, любишь меня, Петр? Он говорит, люблю. Он еще раз спрашивает, Петр аж заплакал, понял, что три раза отрекся, понял, что ну, Иисус как бы вот, но ну, не к вине он его вел. Он говорит, «Ты, если любишь меня, «Спаси овец моих, приноси людям Божие присутствие, просто молись за них, чтобы Божие присутствие, как ковчег, кто-то заходил, но Божие присутствие в облаке было, было в этом столбе, и они все шли, как, знаете, навигатор сегодня, я раз и не туда повернул, и тут решение, когда мы в Божьем присутствии, мы помазаны, вот этот навигатор внутренний подскажет нам, ты не туда повернул». Тебе нужно принять решение. Давид не туда повернул, хотя и был помазан. Он говорит, мне нужно смириться и пригласить этот ковчег в дом, чтобы все могли наслаждаться Божьим присутствием. Иисус был на кресте, обезображен на кресте, чтобы ко всем пришло. Божия присутствие. Каждому человеку, каждому. Не просто Иисус, не просто где-то, в каком-то месте, а во всех местах Божия присутствие. Слабость. А ты говоришь, я все равно помазанник Божий. Я помазан. И своего помазания я не отдам никому. Это моя ответственность. Это моя ответственность распространять его в моей семье. И поэтому семья становится местом Чего? Божьего благословения Отец верит, что я священник ты не священник, на тебя не возлагали руки. Ты не одел одежду священник. Бог говорит ко всем людям. Это всеобщее священство. Человек работает на своей работе. Он говорит, я хочу. Хотите, я помолюсь за вас? Да, хотим. И ваша жизнь изменится. Я проповедую вам, Иисуса Христа. Почему? Потому что я помазан Духом Божьим. И сила Божия на мне. И она разрушает всякое проклятие, болезни. Поднимите руки к Нему. Давайте будем молиться с Вами. Давайте будем молиться. И перед тем, как будем молиться, первая Паралипоминон, 13-14. Здесь написано, «Божий ковчег оставался в доме Авит Едома три месяца, и Господь благословил его домашних и все хозяйство». Послушайте, я вижу, как Бог вас благословляет Я вижу эти э, молодые пары, как Бог их уже благословляет Бог и коснулся сердец Не оставляйте это не остав... Даже когда слабые Кто-то сегодня проявил слабость Кто-то вообще не пришел Кто-то сегодня впал в грех Послушайте, разные этапы люди проходят Но знайте, что вы по-прежнему Божьи дети вы Божьи помазанники. Бог призвал вас. Дорогой Небесный Отец, я молю тебя за церковь твою. За церковь, за общество верующих людей. За церковь и клесия, которую ты собрался, горожан здесь, на этом месте, для того, чтобы они наполнились Божьим присутствием. И я молю тебя, чтобы Ковчег, твое Божье присутствие в начале года мы вернули каждый в свой дом, чтобы отцы взяли ответственность. Не ждали, пока пастор посетит. Не ждали, когда кто-то придет наставник. А могли сами молиться за свою семью. Молиться за свою жену. Молиться за своих детей. Молиться за свою страну. За своих, Господь, за Россию, за землю. Молиться за власти. Молиться, Господь, за тех, кого сегодня, Господь, с нами нет. Потому что их признают. Призвали молиться, Господь, молиться и видеть, что Божье помазание, сила Божья распространяется во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, чтобы в каждом доме было Слово, чтобы в каждом доме была сила воскресения. Сила воскресения. Пусть сегодня воскреснут мечты, пусть сегодня воскреснут цели, которые уже Ты отложил и сказал, нет, этого никогда не произойдет. Но сегодня я высвобождаю это Слово в Твою жизнь. И я провозглашаю, Ты слаб, может быть, осуществлять эту мечту, цель, может быть, какое-то дело, Господь, может быть, какой-то бизнес в своей жизни, но знай, что ты, Божий помазанник, ты, Господь, тебя посадил на небесах. Он сказал, что ты царственное священство. Он сказал, что ты царь и священник. И Он сказал тебе, когда будет приходить змей, когда Он будет воровать твои персональные данные, Он будет воровать, Господь, твою персону, твою личность, личность для того, чтобы управлять твоей жизнью, чтобы ты почувствовал, что ты никчемный, чтобы ты почувствовал, что что ты не сможешь Ты не сможешь дойти до успеха Это враг, это древние змеи, Это лев Это дракон, который постоянно ворует у человека Личность, тебя лично И живет вместо тебя, когда тебе приносят страхи, вину, разочарование Вот это чувство никчемности Чувство, когда ты говоришь, где моя цель Где вот этот смысл в жизни Обратись сегодня к Богу, подними к Нему руку и скажи «Иисус!» Иисус, Иисус, дай мне смысл жизни. Дай мне смысл, чтобы я просыпался со смыслом. Верни, Господь, ковчег, Твое Божие присутствие. Верни, Господь, в каждую домашнюю группу, в семью во имя Иисуса Христа, чтобы мы переживали чудеса, знамения. Мы переживали наполнение Духом Божьим. Мы переживали, Господь, свои своей жизни, когда мы видим, что бог Бог подсказывает нам, каким путем нам идти. Каким путем нам идти. И нам нужно принимать решение, чтобы смириться. Когда мы слабы, когда мы немощны. И мы могли сказать, Бог, пожалуйста, действуй в нашей жизни. Мы здесь некомпетентны. Мы здесь не можем. Это христианство. Когда мы признаемся и говорим, мы здесь слабые. Я здесь опять ошибся. Но пусть Твое помазание действует в моей жизни. Спасибо Тебе. И давайте будем еще поклоняться Ему в Божьем присутствии.